0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пермь первое. 8 часов
1: три минуты точное пермское время. Программа Пермь первая. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Ну что ж, начинаем утреннее вещание. И э, это... Утро четверга 26 марта вместе с вами Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Всем доброе утро 2075-966 наш студийный телефон и 8-342 2075 966 наш эфирный Viber 2075 96,6 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, сейчас точно можно сказать, что все мы живем в новой, ну, если угодно, кризисной, вирусной Вирусной, точнее, да, сказать, реальности. Об этом поговорим сегодня. Сегодня на связи у нас будет заведующая кафедра эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Ирина Викторовна Фельдблю. Поговорим о том, как... Объявленная каникулярная неделя для всех нас, теперь уже и для взрослых, отразится на эпидемической ситуации. Мнение э, врача, мнение экономиста будет у нас сегодня. Готовимся связаться с Еленой Гелязовой, вице-президентом торгово-промышленной палаты Пермской. Как меры, озвученные президентом, меры поддержки малого и среднего бизнеса, помогут нашим предпринимателям и чем еще можно помочь, об этом мы не только поговорим. Ну и с вами, конечно, дорогие друзья, тоже пообщаемся, как вы сейчас проводите эти дни 2075 966. шесть наш студийный телефон И напомню, что наш утренний канал представляют магазины замков класс на Мира 74 и Карбышева 41 Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс Широкий выбор замков и дверной фурнитуры
0: любого типа в одном месте Берем первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, по традиции, начнем мы информацию, наш выпуск с информации о погоде и пробках.
0: Привычная погода на 96,6 FM Прогноз
1: погоды представляет Центр стоматологии и имплантологии Астромед Встречайте весну красивой улыбкой до конца марта Вы можете отбелить зубы методом зум Или сделать профессиональную гигиену в Астромед Со скидкой 30%
0: Что важно в работе стоматолога?
2: Чтобы было точно Стерильно
1: Ярко
0: Информативно Достойно Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми. тридцать четыре 34 34 Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Итак,
2: вот что-что, а погода продолжает нас радовать. Сейчас, правда, за окном 0 градусов, но днем должно потеплеть до плюс 3 градусов. Атмосферное давление в норме, практически 754 миллиметра актуртного столба, влажность 71%. Ну, единственное, что может нас потревожить, это довольно-таки сильный ветер до 7 метров в секунду. А так, погода обещает до конца недели сохраниться комфортной, завтра потепление до 5 градусов, так что все впереди нас ожидает более-менее хороший прогноз.
0: Дорожная обстановка.
1: Так, ну что же происходит на наших пермских дорогах прямо сейчас. Ну а что же, с каждым днем по одному баллу дорожной обстановки минус. Зеленым горит светофор на сервисе Яндекс.Пробке. Дороги почти свободные в городе Перми. Два балла по десятибальной шкале. Итак, крупнейшие пробки на улице Василия Васильева от железнодорожного моста до переезда через железную дорогу, длина 1 километр, скорость потока 11 км в час, время проезда 5 минут. И на Героев Хасана машины стоят от улицы Василия Васильева до переезда через железную дорогу, скорость потока 11 км в час, длина пробки 1 километр. Два балла по 10-бальной шкале. Дороги утренние в Перми сейчас практически свободны.
0: Пермь первое. Утро. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 7 минут, точное пермское время. Ну что же, давайте мы продолжим нашу программу. Отправляемся мы с Перми первой. Ну что, давайте посмотрим новости на нашем сайте pernm.kp.ru, что происходило, пока нас в эфире не было. Итак, пожалуй, самая важная новость к настоящей минуте. До особого распоряжения. В Пермском крае закрыты все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, сообщили Правительстве Пермского края. Кроме этого, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин: остановить распространение инфекции можем только мы, если будем ответственно относиться к своему здоровью, а именно чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, ну а по возможности оставаться дома. Напомним, что для жителей Пермского края, как и всей России, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Об этом тоже чуть позже мы обязательно поговорим.
2: Ну, сейчас все мы ждем приближения замечательного юбилея, 75-летия Великой Победы. К сожалению, сокращаются торжественные мероприятия, связанные с вручением Медали ветеранам нашим, но а, их обязательно вручат а, дома людям. А, также к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла будут выплачены по 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Но эти деньги предполагалось выплатить а, к майским праздникам, но теперь а, стало ясно, что их выплатят уже в апреле. Вот такая статистика Сейчас в Пермском крае проживает 14 600 ветеранов Из них 13 400 человек Это труженики тыла 737 это участники Великой Отечественной войны 149 это жители блокадного Ленинграда 285 это несовершеннолетние узники фашизма Об этом сообщает правительство Пермского края Всем этим героям оказывается всесторонняя социальная поддержка это в частности ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению и льготная газификация.
1: И в завершении нашего обзора сайта perim.cp.ru еще одна итоговая, скажем так, информация, но по состоянию на 25 марта, пока на 26 марта данных оперативного штаба официальных нет. Надеемся, что когда они эти данные придут... Они будут положительными для нас, жителей Пермского края. Тем не менее, на 25 марта в Прикаме официально установлены пятеро человек, заболевших коронавирусом. На карантине находится две 2000... тысячи. 521 человек, еще сутками ранее их было 1916. Еще 39 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций находятся в больницах под наблюдением врачей. Кроме того, как сообщает Минздрав Пермского края, с подозрением на коронавирус, в инфекционную больницу был госпитализирован главный врач перм пермского онкодиспансера Максим Мезенцев. Доктор вернулся из Турции на днях, и он сам изъявил желание раскрыть данные о себе, отметили в ведомстве. По его словам, в середине марта он вернулся из страны, на которой, которой на тот момент не было, в перечне опасных стран. Тем не менее, он решил проверить себя на эту инфекцию, сейчас находится в изолированном боксе инфекционной больнице. Так, что ж, давайте мы от дня текущего перенесемся ненадолго в прошлое. Прямо сейчас наша датская рубрика «Люди, события, даты, явления», о которых мы должны обязательно вспомнить сегодня, 26
0: марта. Датская рубрика
1: 26 марта 1787 года императрица Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на Юг России.
2: В 1799 году знаменитый на всю Европу фельдмаршал Александр Суворов прибыл в Вену. Он был по настоянию Австрии и Англии назначен Павлом I главнокомандующим союзной австро-русской армии, посланной выбивать французские войска из Северной Италии.
1: 19 век, 26 марта 1837 года в Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш, первой в России художественной беспроигрышной лотереи. Выпустили тогда 5000 билетов ценой по 5 рублей ассигнациями, тогда как стоимость выигрышей составляла 26 тысяч рублей. На 1000 рублей больше лотерея имела успех, и за ней последовали и другие подобные розыгрыши.
2: В 1960 году учрежден новый футбольный турнир «Кубок обладателей кубов европейских стран». Надо сказать, что советские и российские клубы добились тогда наибольших успехов именно в этом турнире, тыжний победив в нем. И в завершении нашей
1: датской рубрики «Пермская дата» 26 марта 1920 года, 100 лет назад, родился Леонид Иванович Чесноков, герой Советского Союза. Уроженец Пермского района Пермской области. В период Великой Отечественной войны командовал звеном ближних бомбардировщиков, а затем эскадрильей совершил 289 боевых вылетов. Звание героя присвоено за освобождение города Харькова. Ну что же, 8 часов 13 минут точное пермское время. Прервемся буквально ненадолго. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте на 96,6 фм.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». в Перми по-прежнему с вами в сегодняшнее утро встречают Андрей Матлин. И Ярослав Багдановский. Всем еще раз доброе утро 2075-966. Наш студийные телефоны 8 342 2 075 966 наш эфирный Вайбер. Итак, накануне президент России Владимир Путин обратился к жителям нашей страны. Ну, очень много, конечно, тезисов обращения президента, но то, что касается буквально всех нас, следующая неделя с 28 марта по 5 апреля во всей стране. Объявлено нерабочей с сохранением заработной платы. Понятно, что вот такие э, чрезвычайные экстренные меры связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. И вот прямо сейчас мы выходим на связь с нашим экспертом. Ирина Викторовна Фельдблюм, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором, и узнаем у Ирины Викторовны, а как с точки зрения эпидемиолога вот подобные меры отражаются, и отразятся на развитии инфекции, противодействию, точнее сказать, распространению данной инфекции. Ирина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Андрей Матлин, Ярослав Богдановский, программа «Перем. Первое». Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Рады слышать вас в нашем эфире. Ирина Викторовна, на ваш да взгляд... Именно. Спасибо. На ваш взгляд, взгляд врача, эпидемиолога, вот меры, предложенные главой государства, а именно объявление следующей недели нерабочей на территории всей страны, ну, конечно, за исключением тех производств, где выход просто невозможен, по понятным причинам производственным. Это даст ощутимый эффект с точки зрения снижения распространения заболеваемости, заболеваемости вообще?
3: Вы знаете, я считаю, что мера в принципе оправданная, и мера, надо сказать, своевременная. Дело в том, что она по своему масштабу, по своему масштабу она, конечно, без Мы впервые идем на такую широкомасштабную меру ограничения. Почему она оправдана? Потому что с позиций классики эпидемиологии и механизмов развития любой эпидемии э, с аэрозольным механизмом передачи в отсутствии вакцинопрофилактики, единственное, что может прервать этот механизм, это вот режимно-ограничительные мероприятия, которые мы проводим уже достаточно давно на всех, во всех регионах Российской Федерации. Но вот такая э, полная как бы, мера, да, она, естественно, оборвет развитие эпидемического процесса. На какой-то период времени она затормозит э, развитие эпидемии, и тем самым мы вот выиграем время, о чем мы говорим э, все время, то есть скорость распространения инфекция, она, конечно, будет медленно.
2: Елена Викторовна, А вот с точки зрения момента, правильно было выбрано время? Может быть, ее стоило объявить чуть позже? Вот такие ограничительные меры? И это во-первых. А во-вторых, ну, сколько может продлиться вот такой, такие ограничения, такое разобщение? Это одной недели хватит или могут продлить отдых и там на две недели потом в дальнейшем?
3: Вы знаете, я думаю, что достаточно будет одной недели, в отношении первого вопроса, своевременно ли она, и, или, может быть, ее надо было чуть позже. Здесь сложно говорить. Почему? Потому что, если говорить по Российской Федерации в целом, то она своевременна, потому что у нас сейчас как раз идет э, ускорение темпов развития заболеваемости. Число э, лиц, э, инфицированных за сутки, темпы прироста, они сегодня увеличиваются. И вот сейчас эта мера, она, конечно, оправдана. Что касается других регионов, если, допустим, взять Пермский край, то мы пока в начале э, вот активизации распространения. Да. Но я думаю, что это тоже неплохо. Дело в том, что вот эти меры мы ведь широко используем с вами в период э, сезонного гриппа ежегодно. Только мы закрываем школы, да, и тогда в период сильных эпидемий закрывали вузы, и мы видели ведь, как обрывается заболеваемость, потому что сразу ограничивается круг контактных, вот, и поэтому мы видим эффект. Здесь очень важна вторая позиция, насколько мы с вами... Готовы к этой мере. Вот, вот Ирина Викторовна, в продолжении
1: да, да. вот, э, ваших слов, смотрите, э, государство со своей стороны сделало э, даже да. сверхвозможного, потому что это действительно беспрецедентные меры, когда э, руководитель государства своим указом объявляет нерабочую неделю вне планового. Но вот если мы посмотрим, конечно, можно там поспорить даже, насколько репрезентативны пермские сегменты социальных сетей, насколько это действительно отражает то, что творится в наших умах пермяков. Да? Но как если бы, допустим, сделаем такое допущение. В Фейсбуке, например, все пишут, ну а тогда бы лучше закрыли и алкогольные супермаркеты в придачу, потому что нашего... Пермикавити на своих законных квадратных метрах в период вынужденного отпуска ничем не удержишь. Это один аспект. А второй аспект, ведь не секрет, что, увы, иногда дети в период эпидемии по гриппу, например, по-обычному, друг к другу в гости ходят, да? А здесь взрослые, ну, наверное, глупо поступят, если будут нарушать режим рекомендованной самоизоляции.
3: Конечно, я вот об этом и начала говорить, потому что меры оправданная, мера, которая даст эффект, но она даст эффект только в том случае, если каждый из нас осознает внутренне, осознает необходимость этой меры и сделает это, так сказать, это, по сути дела, самоизоляция, это та же самоизоляция, но в крупных масштабах. И здесь, если это дети, то я думаю, что здесь, прежде всего, родители должны сыграть свою роль, рассказать ребенку, почему это важно, и контролировать присутствие ребенка. Ну, что касается взрослого населения, к сожалению, менталитет российский, мы все хорошо знаем. Авось пройдет мимо меня, да, авось не зацепит. Вот определенное, извините за грубое слово, может быть, пофигизм. Который нам свойственен, свойственен конечно, да, совершенно должен да его быть не должно, потому что если мы вот все мобилизуемся и сделаем эту у она работает более эффективно, чем там, где вот будут те позиции, о которых вы говорили.
1: И, Ирина Викторовна, вы знаете, наверное, в эти дни как-то по-особому звучит тема ну, так называемых вирусных или бактериальных диссидентов, как их правильно назвать, людей, антиперевивочников, еще вот так их называют. Одно дело, когда в период спокойной ситуации эпидемической, ну или, по крайней мере, спокойной, на взгляд, наших обывателей, ни специалистов, ни эпидемиологов, mm -hmm. ни вирусологов, ни клиницистов, их рассуждения могут даже показаться в чем-то забавными, да? Могут показаться. Ключевое слово «могут» и «показаться». То в период пандемии официальной, например, такого нового заболевания, как коронавирусная инфекция, вот оно как в отрицании они дойдут и до отрицания коронавирусной инфекции как таковой. Вот как, 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 как тут быть? Или, или пока серьезно так не надо рассматривать?
3: Вы знаете, я думаю, что У меня немножко противоположная, может быть, точка зрения от вас Я думаю, что вот та ситуация, которая у нас сейчас происходит Наоборот, уменьшить Вот эту популяцию антипрививочников, диссидентов, как вы их назвали Почему? Потому что мы сегодня все очень хорошо понимаем, это аэрозольная инфекция, это воздушно-капельный механизм. Единственное, что здесь работает эффективно, это вакцина-профилактика. Но, увы, вакцины нет. И поэтому вот все наши мероприятия, которые мы пытаемся и делаем сегодня, они направлены тоже на этот же механизм. Но ни одной из них не имеет такой эффективности, как вакцина-профилактика. Поэтому мы рассчитываем на суммарный эффект. Вот сейчас Министерство иностранных дел занимается вопросами возвращения граждан, которые в силу того, что границы закрыли, остались за рубежом. Сейчас начнется вторая волна притока вот этих лиц из-за рубежа. Из-за стран, где видите, очаги очень интенсивные. Поэтому опять будет занос на нашу территорию. И мне кажется, вот еще и с этих позиций вот этот мир, это она как-то каким-то образом, вот этот механизм поможет в большей степени реализовать. Но от нас зависит от здравоохранения, зависит, как мы качественно проведем выявление вот этих лиц, которые прибыли, обследование их, изоляцию их. То есть качество вот этих мероприятий, оно тоже очень значимо сегодня.
1: Ирина Викторовна, спасибо большое вам за комментарии. Спасибо. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией была заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фельблюм, доктор медицинских наук, профессор. Минута у нас до рекламы. Успеваем послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Очень дельно выступил предыдущий. Я поддерживаю все эти вещи. Но кроме того, хочу сказать, что Выступление нашего президента было очень поздно, очень поздно. Кроме того, считаю, что все эти меры должны быть приняты давно. И мы сейчас слышали, как это называется, это рубить кошки хвост по кускам. Надо давно было это сделать и достаточно агрессивно.
1: Спасибо, Виктор, спасибо большое. Давайте прямо сейчас на рекламу и на новости прервемся. В 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов тридцать
1: три минуты на часах в нашей студии. Программа «Пермь первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Андрей Матлин.
2: И Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро 2075-966, наш студийный телефон и 8 342 2075 966. Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору 2-075-966. Наш студийный телефон. Говорим мы прямо сейчас о мерах по. Поддержки в том числе и экономики нашей страны в связи и с волатильностью на мировых экономических, на мировых финансовых рынках и мерах поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Накануне глава государства выступил с обращением к жителям страны. В частности, речь шла о поддержке малого-среднего бизнеса, микропредприятий. Всех нас, жителей, речь идет о налоговых каникулах для тех, кто испытал резкое снижение собственных доходов. Речь идет о снижении страховых взносов для предприятий с 30 до 15% на фонд оплаты труда. Достаточно ли эти меры? Может быть, что-то еще нужно для бизнеса сделать сегодня? Ну и как бизнес отреагирует на уже озвученные э, главой государства э, меры. Мы прямо сейчас узнаем у нашего эксперта, э, вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елены э, Гелязовой. Сейчас мы выходим на прямую связь с Еленой Ефимовной. Доброе Алло. утро, Елена Ефимовна.
3: Доброе утро.
1: Андрей Матлин, Ярослав Богдановский, программа «Перм. Первая». Радио «Комсомольская правда» в Перми. Елена Ефимовна, вот э, можно ли как-то ранжировать по значимости, приоритетности, может быть, меры поддержки малого-среднего бизнеса, озвученных, озвученных президентом накануне? Или там все важное, нельзя так выделить, это более, это менее важное?
5: Ну, наверное, там важно действительно все. Самое важное, что э, правительство... Э, по сути дела, зафиксировала достаточно сложную ситуацию в экономике в связи с эпидемией, падением э, курса рубля и так далее, и тому подобное. И, может быть, это является самым важным, потому что вселяет надежду, что те меры, которые были озвучены вчера, это начало некой работы по снятию барьеров, которые на самом деле сегодня препятствуют развитию малого-среднего бизнеса, а последние события, может быть, ставят ситуацию на грань банкротства. По расчетам Российской торгово-промышленной палаты, та ситуация, которая сложилась в экономике, может привести к ликвидации, к банкротству порядка трех миллионов предприятий малого бизнеса. Да, поэтому те меры, которые озвучены, они чрезвычайно важны. Ну, лично я к ним отношусь, пожалуй, по-разному. Несколько непонятна является мера, которая отправляется на карантин, на, ну, на каникулы, да? на неделю бизнес с понедельника, по сути дела. Поскольку как раз ситуация в малом-среднем бизнесе в связи с падением резким падением оборотов, достаточно сложно найти средства для выплаты заработной платы. И в данном случае государство, обозначив эту историю, не обозначило, каким образом оно, оно сможет как-то компенсировать эти расходы бизнесу. Из тех мер, которые с моей точки зрения являются наиболее интересными, это прежде всего мера, связанная с сокращением уплат в фонды для малого-среднего бизнеса, с заработной платой, превышающей минимальную заработную плату. Это достаточно существенная мера, которая позволит, наверное, сохранить целый ряд рабочих мест в малом и среднем бизнесе. А это одна из главных проблем, перед которой мы становимся в этом кризисе, да, потому что разорение бизнеса, банкротство бизнесов, это, безусловно, и история, которая связана с потерей рабочих мест. Вот эта э, мера достаточно, э, мне кажется, серьезная, особенно с учетом того, что президент оговорился о том, что считает эту меру э, рассчитанную не на короткий срок, а на достаточно долгую перспективу. Это очень хорошая история. Но на самом деле надо понимать, что заявление президента, это как бы стартовая история. Сейчас очень важно увидеть, каким образом это будет прописано на уровне законодательства федерального и регионального. Вот. Это как бы первая часть. Вторая часть, которая там озвучена, и, безусловно, она очень важна, это та, которая касается кредит, кредитов, банкротств и прочих-прочих-прочих вещей. То есть, условно говоря, если э, действительно будет дана срочка по кредитам как для физических лиц, так и для бизнеса без начисления пений и штрафов, это очень серьезная мера, которая позволит оптимизировать ситуацию с э, расходами на кризисный период. И это хорошая история. Не менее хорошая история, конечно, и про налоговые каникулы, по сути дела, до э, конца года. Но здесь тоже вопрос о том, насколько сильно затянется эта ситуация, потому что надо же э, выйти из кризиса и отработать эти вещи. Не очень понятна ситуация, опять же вернусь к первой истории, к выходным, которые объявлены, что происходит с бизнесами, которые работают на удаленке, им эти выходные вообще не нужны. Не очень понятно, что происходит ну, там, с непрерывными производствами и так далее и тому подобное. То есть здесь череда вопросов, которые должны быть разъяснены постановлениями правительства, которые следует ждать сегодня-завтра. Вот как-то так в общих чертах я бы ответила на ваш вопрос.
2: Елена Финновна, вот а, сразу же возникает а, такой вопрос. А, насколько обязательны для исполнения вот эти а, длинные выходные? Ведь, в принципе, бизнес а, работал и по воскресеньям раньше. Это же ведь не конечно. догма
5: Конечно, конечно. Пока это не ясно, я еще раз повторю, что э, в данном случае обозначено направление, а дальше оно должно быть реализовано в определенных правительственных э, историях. Э, тот указ, который подписал э, президент э, об объявлении этих дней выходными, у нас существует масса предприятий, которые выходные работают.
1: Ну, понятно, что есть производственные Масса цепочки, которые непрерывны. А вот, Елена Ефимовна, еще один вопрос, успеваем до рекламы еще. Все чаще в литературе, в комментариях и оперативных, в том числе экономистов, мы натыкаемся на такую фразу «идеальный экономический шторм». Мы с Андреем до эфира разбирались, что значит идеальный шторм. Да. Вот я Андрея убеждал в том, что ну, это не рукотворный диск шторм, не вызванный волатильностью на финансовых рынках. То есть сначала акции, облигации, спрос, предложение а потом уже цепочка потребления. А вот здесь начинается все с того, что домохозяйство становится, начинает меньше потреблять. Мы меньше потребляем, соответственно, меньше производят для нас. Верная логика?
5: С моей точки зрения, идеальность этого шторма как раз э, тоже натыкаюсь все время на это определение, хотя строго научного определения у него, естественно, нету, да, но если говорить э, в целом, то мы с вами видим, когда сошлось целый ряд э, факторов, причем э, в основе это все-таки общемировые тенденции, какие выявляются и пандемия, и, собственно говоря, обрушение рынка, да, и те, я имею в виду, нефтяной, который связан с отдельными действиями. Поэтому и, безусловно, очень важный фактор, что сама по себе пандемия, она не просто там обрушивает какие-либо цены, рынки и так далее и тому подобное, она приводит прежде всего к сокращению потребления. И стимулировать внутреннее потребление, что надо было бы делать в кризис, достаточно сложно, потому что мы ограничиваем передвижение самих граждан понимаете, то есть э, условно говоря весь рынок услуг он впадает в определенный коллапс ровно ну, по то есть той нет трафика, причине, нет, нет что... выручки нет выручки, Конечно, нет, нет, есть, нет запре запрет, да, да, есть запрет на потребление по сути туристический рынок считайте он просто э, закрыт там э, рынок авиаперевозок не знаю цифры но тоже абсолютно понятно что с ним происходит ну и так далее. Даже э, городские перевозки говорят на сегодняшний день о падении трафика на 30%.
2: Ну вот сегодня проб пробок практически в городе не было по утрам.
5: Да, 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 да. да
1: Просвет да. виден? Последний наш вопрос, э, Левина Как Как скоро оправимся?
5: Ну, это не ко мне, это к гадалкам на самом деле, да? Я думаю, что это не быстрая история не быстрая история, поэтому надо набраться терпения, то, что называется, и с холодным расчетом планировать ситуацию как в собственном бизнесе, так, в общем-то, и для домохозяйств. Ну и при любом раскладе э, есть определенный вызов, при котором прежде всего надо сохранять здоровье.
1: Спасибо. И,
5: uh, и... По Спасибо. Mm
1: -hmm. Спасибо большое за ваш комментарий. Mm -hmm. uh, на... До свидания. Uh, Напомню только что на прямой связи с нашей студией была вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты uh, Елена Ефимовна Гелязова. Uh, говорили мы о том. Uh... Насколько эффективными окажутся меры по поддержке малого и среднего бизнеса и бизнеса вообще в свете вчерашнего обращения президента к жителям страны? Говорили мы о том, что этот кризис, к сожалению, является идеальным не с точки зрения идеальности для нас, жителей, да, а с точки зрения моделирования его, идеальный в том смысле, когда совпало сразу несколько факторов. Ограничение трафика клиентского из-за... Прошу прощения за тавтологию ограничительных же мер правительства из-за коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть на мировых рынках. Все вот это вот дает такой не очень хороший. Эффект. Ну, ладно. Движемся дальше. Прямо сейчас у нас реклама до нее. Я напомню, что нашу программу представляют магазины замков «Класс». Начинается дачный сезон. Пора сменить старый замок в квартире, раз вас долго не будет дома. Загляните в «Класс». Здесь знают о замках все. Консультации, продажи, грамотные сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира-74 и Карбышева-41.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 47 минут, точное пермское время. Это программа «Пермь 1 Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студию микрофонов Андрей Матлин и Ярослав Багдановский. Всем еще раз доброе утро. 2075-966. Наши студийные на телефоны 8 342 2075 966. Наш эфирный вайбер. Как мы теперь живем? Что изменилось для нас в этой новой инфекционной антикоронавирусной реальности? Здравствуйте,
6: как вас зовут? Доброе утро, я позвонил. Да, Илья, здравствуйте. Я вас, два момента хотел бы отметить. Вот первый, то, что сказал вами вот именно по этим моментам. Первая среда, которая сделана президентом, именно первый, он сам об этом заявил, что вот средний бизнес, налоги и так далее, уменьшение налогов. Вот эти, если эту планку поднять, еще более такое осветимое сделать, с которой уменьшение налогов произойдет, это еще даст о, больше белой зарплаты, меньше черной зарплаты. И будет это почти одинаково полный. И второй момент. Она более узкого ответила на ваш вопрос о спросе. Спрос имеется не просто из-за вспышки коронавируса. Ваш вопрос, мы более глубокий, мне кажется, а уменьшение платежеспособности населения, вот это спрос, это уже глобальная проблема.
1: Ну у нас население же и так и так закредитовано порою, к сожалению. То есть... Ну,
6: зарплата низкая. Да, и зарплата делала, низкая, поэтому... и,
1: закреди... и закредитованная и доходы низкие.
6: И, и да, и закредитованные да, проценты платят большие и так далее. Это тот, еще тот, тот,
1: тот случай, когда, к сожалению, берут люди в кредит деньги не для того, чтобы э, потреблять то, что можно было бы не потреблять, а просто для того, чтобы поесть. Ну, или как, да,
6: как... вот повседневное, да, вот именно. Ком ком коммуна Коммунальные рубляют. Это все накапливается. А,
1: спасибо, спасибо большое, Илья. Спасибо. 2075 966, семьдесят наш студийный телефон восемь триста сорок два наш эфирный вайбер 2075 96.6 семьдесят наш эфирный телефон восемь триста сорок два наш эфирный вайбер что изменилось для вас уважаемые слушатели в эти дни мартовские почувствовали ли вы изменения вот теперь как-то по-другому этот вопрос звучит накануне вот буквально вчера мы с Андреем об этом говорили в нашем эфире доброе утро
6: доброе утро ну, конечно, у нас, как всегда, сейчас что-то там говорят, это все чепуха. Ведь и арендодатели не скажут, что мы аренду отменяем, не скажут. И коронавирус у нас в 2018 году сделали. На пять лет откинули, вот выживешь ты, не выживешь. Это тоже самый коронавирус. И поправка президента. Как мы думали, что он обратно вернет то пенсионное нам право, а он не вернул, он в свою пользу только пожизненно хочет быть президентом. вот и все, и правящей верхушкой, которая нас уже все уничтожает.
1: 2.075-966. Наши студийные телефоны 8 342 2075. 96.6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Что для вас изменилось? Ну, для меня, пока, к счастью, тьфу -тьфу -тьфу, изменилось количество людей в общественном транспорте в автобусе. Вынужденная мера, но, но, но положительный эффект, я имею в виду да, не имеющие.
2: Вера правда нам власти пообещали, что и автобусы количество сократят, так что. Баланс будет соблюдаться. — Округлят количество Округ... э, значит,
1: автобусов, выходящих э, на линию. Кстати, вот шутки шутками, а ведь э, под э, этим соусом, под соусом борьбы с коронавирусной инфекцией, или под соусом сложной экономической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, вот, очень субъективное ощущение, но очень многие вещи, которые раньше, например, не хотели делать, возьмут и упакуют все под соусом коронавирус. Мы сокращаем там, ваше рабочее место, потому что коронавирус. Мы сокращаем вам выплату там, стимулирующих надбавок, потому что коронавирус. Ну, всему, наверное, есть разумный предел. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Константин, меня зовут. А, вот Предыдущий оратор говорил, про какие аренды он говорит. Люди, вы задумайтесь что идет пандемия, она очень серьезная. Посмотрите, что делается в Италии. Посмотрите, что делается в Западной Европе. О каких арендах Он вообще молодой человек этот говорит? Я вот это вообще не понимаю. Это раз. Во-вторых, все лидеры западных стран, Трамп э, прямо заявил, выделяет на поддержку э, бизнеса 4 э, триллиона долларов. Ангела Меркель заявила, выделяет на поддержку... 750 миллиардов евро. А Макрон заявил, выделяет 350 миллиардов евро. Владимир Владимирович вообще про цифры ничего не говорит. Просто ничего не говорит. Но сама тональность, которая была вчера заявлена, она вызывает очень серьезную озабоченность. Посмотрите, как он это все послание сказал. Вот важно его тон, в каком тоне он это все озвучил. Вот послушайте еще раз.
1: — Спасибо, дослушали мы неоднократно, но а каким должен быть тон главы государства, руководителя государства в такой ситуации? Естественно, деловой, озабоченный и радостно в этом ничего нет. Было бы странно, если бы не последовало обращение президента, это да, а так президент всеми своими действиями, человек действия, скорее, нежели слов, всеми своими действиями показывает и подает нам, обществу в том числе, сигналы о серьезности данной темы. Смотрите, визит на коммунарку, незапланированный визит, против которого выступает Федеральный Федеральная Служба охраны э, и окружение президента нет, визит состоялся. Это сигнал, прямой сигнал. Люди, все очень серьезно, соблюдайте меры, которые рекомендуют э, вам, в том числе и федеральное правительство. Соблюдайте меры по самоизоляции. Э, это может банально звучать в эти дни, но тем не менее, но, ребят, кроме того, как э, пока, увы, э, в том числе кроме того, как тщательно мыть руки, ничего не придумано. И их руки нужно мыть. И в том числе и об этом серьезность. Все очень серьезно. Может быть, мы просто пока недопонимаем в силу инерции, э, то есть, когда мы оказываемся в новой реальности, но мозг еще просто не воспринимает, э, по, то, как э, факт, свершившийся. Поймем, поймем, что все очень серьезно. И э, что касается выступления президента, весьма и весьма своевременно. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте,
6: Александр. В общем-то, только, по... вот смотрите, в крупы поднялись. Очень коротко, Александр. Цены поднялись на крупы, на бензин, на солярку.
1: Спасибо. И проверкой обоснованность повышения цен на топливо по поручению Генеральной прокуратуры займется федеральная антимонопольная служба. Государство никуда не самоустраняется от контрольных функций, от функций регулирования. Если нужно, то это регулирование будет вот в том числе таким императивным. Ну, юристы обсуждают у себя в пабликах, в чатах вот указ вчерашнего президента. Да, это указ апокалиптичных мер. Да, нет такого юридической практики. Да, это экстренные меры. Но государство и президент на них пошли. Что очень хорошо, как сказала в нашем эфире пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм. Что же, будем завершать сегодняшнюю утреннюю нашу программу. Всем здоровья, оптимизма, внимания, концентрированности. В первую очередь, все-таки оптимизма. Говорим вам мы, Андрей Матлин.
2: Ярослав Багдановский. Удачи, успехов.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда». Будьте на 96,6 FM. Будьте в курсе всех самых важных тем и событий. Надолго не прощаемся с вами, я надеюсь. Очень скоро встретимся здесь же, в нашем эфире.
0: Перем первое.